0: Están? Bienvenidos a un episodio más de Curimanos Podcast. Y como cada episodio, acá estamos hoy con Martín Curiman. ¿Cómo
1: estás, Martín? Muy bien, Antonio, muy contento una vez más en un programa de Curimanos Podcast. Y bueno, listo para compartir. Eh Información con nuestros oyentes y con todas aquellas personas que nos escuchan en estos podcasts que venimos grabando. ¿Cómo estás, Antonio? También. Estás estos días?
0: Muchas gracias, Martín, por preguntar. También muy bien. Contentos. Estamos iniciando un nuevo mes el mes 8 del año este, y, y contento con todo lo que viene ahora para nosotros dentro de Curiman Brokers Group es, un, es la parte final del año, creo que como mencionábamos hoy que teníamos una reunión al inicio de nuestro día es un, son, son meses muy buenos para la industria entonces listos para aprovecharlas
1: y bueno, estar atentos y enfocados a las oportunidades Martín ok bueno, hoy queríamos eh, conversar un poco y compartir con la gente que nos escucha del de trabajo que estamos haciendo dentro de Kuriman Brokers Group y los nuevos desarrollos que estamos trabajando con algunas compañías de seguro, sobre todo con una de ellas que hemos estado durante mucho tiempo haciendo un trabajo de piloto para poder bueno, ir mejorando la industria y mejorando nuestros negocios y mejorando la calidad de servicio de nuestros agentes hacia sus clientes. Okay. Y, y creo que, bueno, esto es un poco la tarea ¿no? que, que nos compete a nosotros como agencia, como IAMO, y, y nuestra responsabilidad de ir mejorando día a día la calidad de servicio, nuestro soporte para los agentes, que esa es nuestra meta puesta de hace un par de años para finalizar 2023 como la agencia con el mejor Servicio a sus agentes. Y conversando con esto, eh, bueno, queríamos compartir con todos lo que venimos haciendo y lo que hemos estado haciendo durante estos días y las capacitaciones para ir haciendo estas modificaciones.
0: Oye, Martín, ahí quiero nada más mencionar algo muy importante. Ahorita hablabas sobre el tema de hacer programas pilotos. Para aquellas personas que no vean o que no comprendan muy bien el concepto, ¿qué significa? que nosotros, Curiman Brokers Group, seamos elegidos por las compañías para desarrollar los programas piloto. ¿Cuál es la ventaja competitiva que nosotros tenemos al ser una agencia elegida por estas aseguradoras o estos carriers, como podemos decirlo en inglés, para desarrollar estos planes de piloto?
1: Bueno, en principio estamos muy agradecidos que nos elijan eh, y es en base a la experiencia, la capacitación y, y el buen trabajo que hemos hecho, ¿no? tanto la agencia como nuestros agentes que hacen las cosas de manera responsable. Por eso las compañías de seguro nos buscan para poder desarrollar este tipo de, de pilotos. Y una de las cosas que buscamos nosotros para, para poner dentro de la industria o hacer estos cambios es irlo mejorando, es ir mejorando el servicio no solamente en su velocidad sino en, en su efectividad que sea algo mucho más efectivo dentro de, de lo que estamos eh, trabajando y te voy a poner un ejemplo para que sea más entendible eh, un cobro de un cliente okay. algo tan simple como un cliente eh, por alguna razón no pudo pagar o no se le cobró, no tenía fondos en su cuenta o la cuenta que se dio no estaba correcta por cualquier sea la razón cada vez, y esto pasa en Life Insurance, muy diferente a otros eh, aspectos de la industria de seguros, como seguro de carro, casa o, o salud. En la parte del seguro de vida, cuando un cliente no puede pagar, tiene que llamar por teléfono o tiene que mandar un formulario firmándolo hacia la compañía de seguros. Okay. Y a veces eso es molesto porque... Simplemente el hecho de estar llamando que te pongan eh, un tiempo en espera a, a la gente, eso le molesta, ¿no? Creo que a todos como clientes cuando vos llamás para hacer un reclamo primero y principal te vas a encontrar con una máquina que te va a estar hablando uh -huh. te va a dar un, un montón de opciones Correcto. y vos ahí ya empezás a percibir que vas a estar un tiempo acá claro. sentado con tu teléfono a la espera y eso el, ya genera una incomodidad, ¿no? sobre las personas. Por lo tanto, el hecho de poder trabajar y modificar eso como algo muy simple, que nosotros como IAMO, podamos tener el poder de cobrar, dado que confían en nosotros para poder hacer pruebas piloto y modificar muchas cosas dentro de la industria, con más razón poder tener eso. Y no, y no es tomar dinero, sino Estar en el proceso de cobro, Claro. O sea, tener el sistema de la compañía para ingresar y solamente tomar la información que se tiene que volcar para hacer un nuevo cobro. Okay. Si es que se requiere, porque muchas veces un cliente te va a decir: No, cóbrenme de la cuenta que ya tienen en, en, ahí en file, ¿no? en, en su, eh, su registro. Y simplemente es ni siquiera tomarle la información de la cuenta, es volver a hacer un periodo de cobro ahí mismo y de forma automática. Eso va a evitar las molestias de nuestros clientes, el tiempo de los agentes y el proceso más rápido. Y a la vez le va a traer el beneficio también de que el cliente va a mantener su póliza y sus cobros al día. Okay. Porque muchas veces cuando no, no le cobran, le informan, pasa el tiempo y pasó una semana y, y le dicen eh, enseguida mandar el pago, pero no se lo hacen ahí, se lo hacen dentro de otra semana claro y cuando termina de procesarse el pago en una semana o dos le vuelven a cobrar entonces eh, vuelve la molestia ¿cómo? claro me cobraron doble doble
0: exactamente ¿no? uno es del mes pasado y otro es de este mes correcto No creo que eso es muy importante porque como mencionas Martín aunque es algo muy sencillo eso tan sencillo puede convertirse eh, en algo muy bueno donde puedas mantener tu tu book of business o tu cartera de clientes en, en buen orden con todos los clientes pagando a tiempo, garantizando que tienen su cobertura y acceso a todos sus beneficios, también cuidando la persistencia de tu negocio, pero eso tan sencillo al no tener alguien que te brinde el soporte, bueno, se te puede ir de las manos algunos casos que eso puede resultar en no solamente... Eh, que pueda afectar tus comisiones con la parte de chargebacks pero sí. yo creo que más allá de eso eh, el que se presente una situación imprevista con algunos de tus clientes como un fallecimiento, una enfermedad, cualquier siniestro y que no esté protegido en ese momento por, por no haber
1: tenido cuidado de esos pequeños detalles Exacto, entonces esto es una manera de decir bueno, eh, hay que hacer cambios dentro de la industria hay que modificarlo tanto para los clientes, siempre pensamos, y nuestros agentes también. Porque el hecho de hacer cambios para mejorar el proceso para nuestros agentes, eso va a impactar indirectamente hacia los clientes, ya sea que se aprueba rápido, que se tome una decisión sin tantas molestias, que se puede chequear récord de forma inmediata sin tener que pedirle a, a, a los clientes, sin tener que ver si hay que hacer un paramédico, entonces... También en esos procesos estamos involucrados hoy en día en ser pilotos, también con una de las compañías para mejorar los procesos de underwriting, que es la persona que va a tomar la decisión o va a hacer la evaluación del riesgo para ver si se aprueba o no se aprueba y si se aprueba como lo aprueba, en la condición que se lo tomó o mejorar esa condición o por ahí tomar un riesgo mayor sobre esa condición. En ese proceso de underwriting también estamos trabajando en una, en una puesta en marcha de un nuevo sistema. Por, por eso lo estamos haciendo nuevamente como piloto para trabajar con ellos y ver eh, que esté funcionando. ¿no? Que mejore uh -huh. los procesos, que haya mejores comunicaciones, que sepamos de todo lo que está pasando dentro en el proceso de, de esa aplicación que me metió el cliente. Esto va a hacer también mejorar que el, las aplicaciones sometidas sean mucho más rápidas uh -huh. y creo que nos va a traer un valor eh, bastante importante. ¿no? Siempre insistimos que uno de nuestros eh, fundamentos también ¿no? de, de los que nos enfocamos es en el, los procesos, uh -huh. porque el proceso te va a determinar qué tan eficiente sea tu negocio o qué tan rápido se pueda eh, Mantener, pagar o, o dar servicio a nuestros clientes. Por eso, este proceso de On The Rail, que es un piloto, y lo destaco bastante, piloto, que significa que está en marcha y hay que correrlo para probarlo cuando es piloto no salió todavía al mercado correcto no se, le, no se ofreció al resto de las agencias precisamente porque se está corriendo para ver para probarse para probarse para sí. saber si realmente es eficiente o qué se puede mejorar dentro de lo lo que está o lo que se ha creado ¿no? porque muchas veces en la mente del programador o la mente de, de la gente que crea este sistema piensa en una cierta manera y ciertos detalles y ciertos errores o Ciertas condiciones que se pueden dar y a lo mejor se les olvida alguna que otra uh -huh. cosa, ¿no? Alguna condición, alguna, algún caso eh, como una excepción. Entonces, todos todo esos datos o todas esas informaciones que por ahí no se incluyeron son las que se van a incluir en el piloto. Por uh -huh. eso lo corren, para que lo vean a los ojos de los demás otras opciones que a ellos por ahí se les ha olvidado o no lo tuvieron en cuenta precisamente. Correcto. Y esa es la idea del piloto, ¿no? Correr un programa para poder ver que funcione correctamente o mejorarlo si hay algo, algo que se tenga que mejorar.
0: Ok, y ahí hay dos puntos muy importantes. Bueno, como tú mencionabas, bueno, dijiste la palabra proceso y yo creo que podemos conectar ahí también la parte de automatizar estos procesos, facilitando dos cosas. El tema de la comunicación, comunicación entre agente, compañía y obviamente nosotros que somos esta agencia que brinda el soporte, pero también, Martín, la parte de que podemos... Podría haber la posibilidad de algunos casos basado obviamente en el proceso de suscripción o de underwriting, edad, peso, estatura, si toma medicamentos, historial médico, todo esto, que pudiéramos tener pólizas emitidas en un día. Uh
1: -huh. Esa es la intención y así ahí vamos, ¿no? Para, para poder llegar a, a ese momento hay que tener un proceso rápido y para tener un proceso rápido hay que tener la información de manera rápida también. Entonces, trabajando con esto, vamos a poder lograr que se determine la evaluación de riesgo lo más rápido posible para poder darle a nuestro cliente, de forma también instantánea o de forma inmediata, una aprobación o no.
0: Ok, ahorita, por ejemplo, Martín, en tu experiencia, ¿cuál sería el periodo promedio? ¿Qué pasa desde una desde que una póliza se somete hasta que es emitida en tu experiencia?
1: Bueno, mayormente dependiendo de las compañías que por alguna razón cuando una compañía se empieza a demorar, el uh -huh. resto se empiezan a demorar. Correcto. Entonces es como que, bueno, si aquella se está tomando su tiempo, nosotros podemos también. O algo está pasando en el mercado que no consiguen gente para trabajar. que Correcto. también Eso hace... La demora. Que eso es algo muy común en este momento, sí. en todas partes, pero también en la industria. Sí, y, y, y esto es algo muy importante, ¿no? A, a tu pregunta, porque en este momento los procesos están demorando y tienen un promedio como de 10 días okay. a 20 días. Okay, ok, ok. Hay compañías que se demoran un poco más y la tendencia es llevarlo. Eh, por lo pronto a cinco días, okay. a siete días, cinco días, tres días y mantenerlo Correcto. ahí, lo que sería el promedio general más allá de hacer la aprobación eh, instantánea y todo ¿no? que eso estamos trabajando y que en algún momento se va a realizar y va a ser efectivo, pero mientras tanto para llegar ahí hay que llegar primero a que las pólizas se aprueben en un periodo de tres días okay. y es lo que las compañías están es la tendencia hoy en día, entonces todas se están preparando para eso. Yo creo que, no, eso, eso es buenísimo y yo creo que también queda algo muy
0: importante y tú hablas mucho de este concepto del agente responsable y ahorita hablábamos eh, en una reunión que tuvimos previo a iniciar la grabación de este episodio sobre eh, un... So, ellos hablaban sobre las buenas prácticas, sobre las buenas prácticas al momento de estar proveyendo información de nuestros clientes a las compañías. También mucho está en lo que nosotros como agente proveemos a las compañías, información real, información que realmente eh, describe la posición o el estado de salud de nuestros clientes en ese momento. Y eso y el hacerlo bien desde ese momento nos ayudará a lograr esa parte de minimizar el periodo de aceptación de una póliza a emisión o también inclusive tenerlo a, a en un día a mí me ha tocado tener casos que se han sometido en un fin de semana en un sábado, se aprueban el mismo día y el martes está siendo emitida la póliza entonces si sí pasa y si sí existe esto en la industria en este momento obviamente hay casos mucho más rápido y otros que también pueden demorar mucho más también sí,
1: todo va a depender y también tiene que ver la condición de, de la persona, ¿no? del aplicante, o sea, sea por su salud o su condición financiera. Muchas veces la gente piensa que solamente un seguro de vida se aprueba por la salud. ¿no? Y esto lo hemos dicho muchas veces, de que un seguro de vida se paga con dinero, pero se aprueba con la salud. Correcto. Pero independientemente de eso, hay otros factores... Que también se tienen en cuenta, que son de evaluación de riesgo, como por ejemplo las actividades, ¿no? su trabajo. Uh -huh. No es lo mismo una persona que está todo el día sentada en una oficina que aquel que está trabajando en la construcción colgado en un edificio. Correcto. Entonces, o sea, más allá de los extremos, hay un montón de condiciones de, de que se tiene que tener en cuenta. Una persona que maneja un camión. No es lo mismo el que maneja la basura que maneja explosivos o combustible. O un Uber, por ejemplo. O un Uber. Exactamente, Entonces, claro. Bueno, dentro de... Vos sabés que lo que es Uber y taxis, dependiendo ah. de la zona donde trabajan, es un riesgo. Correcto, sí, sí, sí. Entonces, eh, por eso las actividades tienen mucho que ver. Los hobbies. Uh -huh. Si te dedicas a carrera de moto, a saltar en paracaídas, a hacer mountain climbing, buceo. Esas actividades también tienen riesgo. Y, y cada... ¿Qué frecuencia lo estás haciendo?
0: ¿Tú que practicas tres de esas que mencionaste ahorita? ¿Cómo te evaluamos? Bueno,
1: bueno eh, como dentro de, de las... Bueno, paracaídas y buceo. Sí, paracaídas lo hice como... No, ah, bueno, como, no me dedico, como, lo he hecho. Más pero, como entretenimiento. Pero buceo sí, y es algo que me gusta mucho, y realmente, bueno, estoy certificado, avalado. Y obviamente mantengo una condición física para que, que hace que bueno, el deporte que yo hago, que mi cuerpo lo pueda soportar. Claro. Y después más los estudios para tener la conciencia de saber cómo manejar el riesgo. Y también hoy en día los equipos de, de buceo y la tecnología que llega a todos lados, el buceo no está ajeno a eso, de hecho son de los primeros que han llegado. Porque te mantiene una alerta de, de no tener problemas de ningún tipo, de descompresión o de narcosis o ninguna enfermedad okay. que existe cuando uno hace el buceo. Y dependiendo de las profundidades que uno lo hace, sí. con qué frecuencia lo hacen, eh, va a variar. Y una cosa es que lo haga de, de manera deportiva y otra cosa es que lo haga como, como comercial, ¿no? Ok, sí, sí, sí. Ahí de, para pero son, son preguntas que si uno hace buceo hay un formulario de preguntas justamente sobre esto, a qué profundidad, qué certificaciones, qué, con qué frecuencia, claro. entonces ahí dice, bueno yo hago buceo una vez al año, bueno entonces tu riesgo es menor, claro. yo hago buceo día por medio, entonces Exacto. ahí ya o me dedico al buceo deportivo Pero llevo gente a bucear todos los días
0: Exacto, ya totalmente Entonces, cambia.
1: Ahí ya va, va cambiando Pero esa evaluación de riesgo Por los hobbies, las actividades Tu trabajo eh, Tu parte financiera también mm, Porque la parte financiera Está atada también a, a, a estados de ánimo Una persona que entra en bancarrota Su estado de ánimo Y en general es, eh, entra en depresión sí, cuando sí, la gente no claro. tiene dinero se declara en bancarrota hay una, depre hay una eh, eh, depresión de las personas que cuando una persona entra en depresión todos sus valores y todos eh, su, digamos toda su inmunidad empieza a decaer uh -huh, físicamente la persona se empieza a deteriorar ...y su expectativa de vida va a empezar a bajar... ...claro... ...por eso la parte financiera tiene que ver... ...claro... ...cuando las personas dicen... ...pero ¿qué tiene que ver el score... ...no es el score... ...es... ...hay un montón de otras evaluaciones... ...que se tienen en cuenta para saber... ...que esta persona financieramente... ...puede ser estable o no estable... ...no estable, claro... ...aunque tenemos algunos agentes... ...asesores financieros que tienen problemas financieros... ...claro... Sí, sí, sí. ...¿no? ...tenemos... ...conocemos muchos que se declaran asesores financieros, pero sus finanzas como están. No están. Exacto, sí, sí. Y, y creo que ahí lo conectamos al tema,
0: obviamente, de nosotros eh, ser congruentes con lo que hacemos. Nosotros como agentes de seguros, que es el corazón de nuestra actividad, es importante también que, que estemos asegurados, que tengamos eh, esa protección que tanto... Eh, comunicamos o llevamos ese mensaje de evangelización, de, de estar protegidos, entonces es muy importante Martín.
1: Así es entonces, te, eh, tenemos que tener en cuenta todo eso, listas son, eh, es un grupo de, de, de condiciones que nosotros evaluamos para bueno mejorar siempre la industria, para trabajar con las compañías de seguro, para ser parte de esos pilotos para ser una voz que escucha dentro de la mm -hmm. compañía diciendo, mira Sería bueno hacer un cambio aquí, aquí y aquí, eh, ¿por qué? Porque nosotros estamos viendo lo que pasa con la gente, lo que pasa en la calle con la gente del stream, ¿no? Con la gente de la calle uh -huh. y de ahí ser la voz para las compañías de seguro para que ellos puedan tomar cambios, para que ellos puedan tomar decisiones dentro de estos cambios y ese es el valor bueno que Curiman Brokers Group le da a esta
0: industria. Perfecto, Martín. Pues muchas gracias a todos por escucharnos en este episodio más de Curimanos Podcast. También si tú eres una, un agente o si eres dueño de una agencia que estás escuchando esta información y quieres más información de qué es y cómo es trabajar con Curiman Brokers Group, por favor, contáctanos en cualquiera de nuestras redes sociales, mándanos un mensaje, llama a nuestras oficinas al 832 303 4137 y con gusto podemos darte más detalles de lo que significa hacer equipo con Curiman Broker Club
1: Martín, tus redes sociales, por favor, antes de irnos. Me pueden encontrar en Instagram como Martín Curiman Oficial, en Facebook como Martín Curiman o LinkedIn también como
0: Martín Curiman. Perfecto, Martín. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Esto fue un episodio de Curimanos Podcast. Gracias, Martín. Gracias, Antonio. ¿En serio crees que eres muy joven para planear tu futuro? Definitivamente tienes que llamarnos. Anota este número, 1-800-217-1932, 1-800-217-1932. O ingresa a nuestra página, www.curimanbrokersgroup.com. Tener un plan a largo plazo para cuando tus ingresos ya no sean como los de ahora y te tengas que jubilar, es crucial para asegurar tu futuro y darte la vida que mereces. Oye, ¿tantos años trabajando? Nosotros queremos lo mejor para ti. Curiman Brokers Group.